0: Dunque, questo capitolo è dedicato alle 5 domande che vengono poste più di frequente dopo l'arrivo del prodotto o dei prodotti acquistati. Va bene, vediamo che ci dice ora. Grazie per aver scelto questo servizio. Io sono Noemi Dalbianco, educatrice e podcaster, autrice del manuale di istruzione dei bimbi, una guida che prevede inevitabilmente una distruzione, di false convinzioni, di retaggi educativi ormai obsoleti, di leggende metropolitane e molto altro che ruota ancora attorno alla vita dei bambini. Questo manuale vuole fornire indicazioni operative utili al fine di una corretta gestione del prodotto acquistato, o dei prodotti. Se ne raccomanda la condivisione con tutte le persone che verranno a contatto con esso, o con essi. Infine, si ricorda che il manuale è consultabile in ogni momento. Grazie e buon ascolto! Perché se prima non aveva paura di niente, ora ha tutta una serie di paure... La paura è l'emozione che ci trae in salvo. Appartiene alle emozioni primarie, ovvero quella gamma di emozioni con cui nasciamo e che orientano la sopravvivenza del genere umano. Questa domanda interessante, però, va analizzata più nel profondo. È errato credere che i bambini all'inizio non abbiano paura di niente. È più corretto sottolineare che non abbiano paura di niente di astratto. Infatti i bambini nascono senza la capacità di pensare a qualcosa di astratto, come ad esempio il tempo, la libertà, la fantasia. Per intenderci, i bambini anche sotto i tre anni sono assolutamente in grado di giocare simbolicamente a qualcosa. Il famoso «facciamo finta che», tipo «facciamo finta che il pettine sia un microfono». Entrambi questi oggetti sono tangibili. Immaginare qualcosa di intangibile e che rappresenta solo un concetto È una capacità che viene sviluppata solo successivamente al terzo anno di vita. Perché è fondamentale sapere questo? Quando un bambino sviluppa una paura che prima non aveva, come può essere la paura del buio, la paura di dormire da soli, eccetera, ovviamente in assenza di eventi traumatizzanti che lo abbiano generato, è perché hanno raggiunto una maturazione cerebrale per cui l'astratto prende forma. Se tutto questo lo condiamo con il tanto amato pensiero magico, ossia quel pensiero tipico dei bambini che dura anche fino ai dieci anni, in cui credono fermamente di trasformare la realtà a loro piacimento, pensiamo all'esistenza di Babbo Natale, pensiamo alla Befana e così via, ecco che per un bambino immaginarsi l'esistenza di un qualunque essere spaventoso pensiero magico che possa provocare la sua morte pensiero astratto Fa nascere in lui una paura Come essere d'aiuto? Spesso si crede che sia possibile sconfiggere questo fantomatico mostro con la logica Ma caro, ma i mostri non esistono Hai visto? Ho controllato dappertutto e non c'è Beh, se avete seguito la spiegazione di prima allora avete sicuramente intuito che siamo in una fase del bambino dove la logica al momento si occupa di altro in questo caso bisogna sconfiggere il fuoco con il fuoco, ovvero a situazione illogica si risponde con strumento illogico. Per aiutare il bambino è bene procedere con lettura di storia sul tema desiderato oppure, se il bambino è abbastanza sensibile, su un tema affine, più sentinteso. Esempio, se ha paura dei mostri, non leggo la storia di un bambino che lotta contro i mostri, perché questo non fa altro che rafforzare l'idea che i mostri lottano contro i bambini. Piuttosto, leggerò di un bambino che affronta un'avventura coraggiosa. Il messaggio è lo stesso, per affrontare le avversità ci vuol coraggio. Poi, costruire insieme qualcosa che aiuti il bambino a proteggersi un amuleto contro i fantasmi una polvere magica con la renda luminoso contro il buio una spada per sconfiggere i mostri insomma qualunque cosa che dica il bambino di fronte all'avversità tu sei assolutamente in grado di farcela mi raccomando non ho detto comprare qualcosa ma costruire qualcosa. Il processo di costruzione è fondamentale se volete davvero che lo stratagemma funzioni e so che potete benissimo intuire il perché. Infine per i bambini che sono un po' più grandicelli ma conservano ancora certe insicurezze o certe paure legate a delle cose che per noi adulti sono illogiche è bene sapere che il più delle volte loro lo sanno che non esistono i mostri, loro lo sanno che non esistono i fantasmi o altre cose semplicemente loro hanno bisogno di sapere se dietro c'è un adulto che crede in lui o in lei vogliono sapere se ci sarà qualcuno al suo fianco a lottare con loro vogliono sentirsi capaci di poter fare qualcosa e sapere se dietro c'è un adulto che crede e sorregge tutto questo domanda 2 prima mio figlio o mia figlia mangiava qualunque cosa adesso invece non vuole più mangiare nulla come convincerlo o convincerla? Partiamo dal presupposto che siamo in una situazione di assenza di depressione infantile. Sì, esiste come. E parliamo di bambini piccoli. Dunque, questo tema allarma molti genitori, soprattutto se le prese con il primo figlio. È bene sapere che esiste una fase nei bambini che non ha un vero momento desordio e nemmeno un preciso momento di fine, che può generalmente aggirarsi dall'anno di vita fino ai tre anni ma ripeto, sono valori molto soggettivi da bambino a bambino. In cui si stancano di sentirsi in balia dei genitori e vogliono piuttosto prendere il comando della loro vita. Questa spinta all'autonomia decisionale parte proprio da ciò che loro possono controllare, ovvero il cibo. lo spintare, ma quello ha altre motivazioni di fronte al rifiuto del bambino alla nostra proposta di cibo abbiamo due modi di reagire impuntarci perché deve assolutamente mangiare o muore Eh, qui comando io e fai come dico io Eh, non puoi sminuire la mia autorità io sono più grande tu devi obbedirmi e tutto l'inutile gioco di forza dove alla fine perderete inevitabilmente voi e non solo sul piano alimentare oppure comportarsi da adulti e comprendere che il bisogno di dire no è assolutamente legittimo nei bambini e se sarete in grado di rispettarlo da adulti vi ringrazieranno con la loro capacità di farsi rispettare mettere i giusti limiti alle persone saper accettare o rifiutare determinate situazioni e così via di adulti capaci di fare questo io personalmente ne ho incontrati davvero pochi Chissà perché. Obbligare il bambino ad ingurgitare cose che non vogliono uccide il loro sacrosanto diritto di ribellione e li induce a non credere in ciò che sentono. Il mio cuore e il mio corpo dicono di no, ma devo farlo lo stesso. Vi ricorda niente questo? Oltre al danno alimentare che ne deriva, l'incapacità di riconoscere il proprio senso di sazietà, impossibilità di vivere il cibo come piacere e occasione di una relazione positiva. Che fare dunque? Oltre ad invitarvi ad ascoltare, se non lo avete già fatto, l'episodio speciale in cui ho intervistato la biologa e nutrizionista Rachele Foresta sui disturbi del comportamento alimentare, in cui trovate sicuramente molti spunti interessanti. Vi rimando anche a quello che disse il pediatra quando mia figlia a due anni aveva deciso di mangiare solo tre penne in bianco al giorno. Sì, al giorno. Tranquilla signora, più ci dà peso e più continuerà. La lasci fare. Le garantisco che i bambini non si lasciano morire di fame. Continua a proporre in tavola una varietà di cibi e lasci che vi veda mangiare. Lasci che si incuriosisca e le permetta di alimentarsi come crede. Piuttosto, utilizzi il momento del pasto come un'occasione per stare bene, tutti insieme, e vedrà che la situazione piano piano tornerà normale. Ci rivediamo quando fra qualche anno farà fuori tutto quello che c'è nel frigo. Inutile dirvi che è stato davvero così. Anche sulla previsione del futuro. Domanda 3. Ha 7 anni e non fa altro che rispondere. Fa tutto il contrario di ciò che gli dico. Ma non era così? È normale? Assolutamente sì. Non è normale credere che ci sia un momento nella vita dei genitori in cui si creda che tutto questo finirà. Mi spiego meglio. Siamo stati abituati a credere che la crescita dei bambini sia scandita da fasi. I terribili due, la fase del distacco, la paura dell'estraneo, la fase delle parolacce e via così. Questo instilla nei genitori l'idea che ci sia un inizio ed una fine della fatica. Sì, perché diciamocelo, gestire una persona che si oppone sempre a tutto... Non è proprio una passeggiata, soprattutto per il nostro sistema nervoso. Quel che però non siamo abituati a pensare è che, in natura, i figli devono ribellarsi ai genitori. È una condizione indispensabile per costruire la propria identità, per affermarsi nella società, per testare la qualità del legame di attaccamento, per autodeterminarsi, per conoscersi e milioni di altri motivi che possono racchiudere in un unico grande assolutamente indispensabile. Se ci si pone allora nell'ottica che in questo costante mare in movimento arrivano delle onde a volte più alte, più scontrose, più testarde, più intense, siamo predisposti ad affrontarle diversamente. Abbiamo una coerenza nell'agire, abbiamo un metodo costante e soprattutto sappiamo che andrà avanti per molti e molti anni perché ribellarsi ai genitori è in assoluto il principio cardine dell'essere figlio. Se questo manca nel bambino è un grande campanello d'allarme. Mi raccomando, non fissiamoci sull'età. Come detto prima, non esistono momenti precisi di inizio e fine. Un bambino che in famiglia non si ribella mai, che obbedisce sempre a tutto a testa bassa, che non sfida e non osa, è un bimbo che vive una situazione che va indagata con attenzione. Il bambino compiacente è un bambino che sacrifica il suo sé per paura di perdere l'amore del caregiver. Ma come gestire i momenti oppositivi dei bambini e ragazzini? Intanto lavorando su di sé. Come io reagisco alla sua provocazione definisce la differenza tra me e lui o lei. Da adulto, sbraitare, urlare, picchiare e altre reazioni estreme ad avere un effetto contrario a quello desiderato. Ciò che serve è poco, ma non semplice. Confini ben definiti, limiti né troppo stretti né troppo larghi. E presenza. Una notazione importante. Chi cerca di essere amico del figlio o della figlia non ha ben capito il ruolo genitoriale. In poche parole, noi siamo spesso quelli antipatici che mettono regole e dicono i no. Quelli giusti, quelli che servono alla sua evoluzione. Domanda 4. Come gestire i litigi dei bambini? Un momento prima si amano, due secondi dopo si picchiano e poi se li separo si cercano, per litigare nuovamente tre secondi dopo. Ma che devo fare? Si chiama allenamento delle abilità sociali. Basti pensare anche a noi adulti. Ci verrebbe mai in mente di discutere con qualcuno di cui non proviamo minimamente interesse o stima? No! La stessa cosa vale per i bambini. Se si cercano a vicenda e litigano, significa che si stanno conoscendo, si stanno testando per capire i propri e gli altrui confini. Ti insegno a stare con me e imparo a stare con te nell'unico modo che conosco, provando, provando e riprovando. Sebbene nella nostra società litigare viene visto come un comportamento negativo e da estirpare, perché mette ad esagio l'adulto. Questo concetto non si può riproporre nei litigi tra i bambini, proprio perché per loro invece è fisiologico farlo. Nel bambino infatti le emozioni rivestono un ruolo primario per molti anni, in quanto ha bisogno di molto allenamento per capirle bene, catalogarle e gestirle. Inoltre, a spiegare come mai dopo aver bisticciato tornano a giocare insieme due minuti dopo è la fantastica assenza del pensiero reversibile. Non hanno quindi la capacità di provare vendetta, provare rancore. Detto questo, litigare è un processo di assoluta importanza per sviluppare la capacità di mediazione, di entrare in relazione e starci di conoscenza e gestione delle emozioni. Ecco perché più piccoli sono e più litigano. Le loro abilità sociali sono ancora immature e necessitano di continuo allenamento. Come rendere il litigio dei bambini un'occasione positiva di crescita? Trovate un post in merito nei miei profili social, buttateci un occhio. Inoltre, litigare è qualcosa che sempre più spesso viene evitato anche negli adulti, soprattutto nelle situazioni familiari. Si cerca sempre di evitare il conflitto con il bambino, piuttosto si vuole parlare, si vuole ragionare, ma a volte una logica non si può usare. A volte il conflitto è proprio quello che ci dice «Ehi, questa cosa tu non la puoi fare e te lo dico per il tuo bene, te lo dico perché ti voglio bene, mi voglio prendere cura di te, voglio tenerti al sicuro». Quindi anche litigare in famiglia è costruttivo, è positivo ed è qualcosa che al giorno d'oggi molti genitori tendono a non voler fare con il figlio. Quinta e ultima domanda. I bambini si possono restituire? Mi dispiace, ma non si accettano resi. Vi ringrazio per l'attenzione. Io sono Noemi dal Bianco, educatrice e podcaster e da anni mi prendo cura dei bambini, fuori o dentro di noi. Al fine di garantire un miglior servizio, condividete il manuale con tutte le persone che almeno una volta nella vita sono stati bambini, per aiutarle a comprendere meglio il proprio funzionamento e quello altrui. Se vuoi sostenere il manuale di istruzione dei bimbi, lascia una valutazione e una recensione su Spotify o Apple Podcast. Vi aspetto la prossima settimana per una nuova ehm, istruzione di massa.